0: Les têtes brûlées de l'immobilier, une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency.
1: Bonsoir à toutes et à tous, et oui on vous l'avait promis, et pourtant c'est arrivé euh, nous sommes le 29 il est 18h, nous sommes avec vous pour ce numéro d'octobre des têtes brûlées de l'immobilier pour m'accompagner dans cette tête brûlée, nous avons les membres fondateurs du club des têtes brûlées euh, à l'origine d'ailleurs, et il y en a deux qui manquent, mais c'est pas grave, on va présenter les meilleurs, si on peut dire les choses comme ça, un clin d'œil pour Jean-François Buet qui nous attend avec un thermomètre peut-être à Dijon on lui fait un petit clin d'œil et bien Bien sûr, un autre ami, Philippe Taboret, qui à mon avis est sur le golf euh, à Marrakech. Voilà, tout simplement. Mon fifi, on t'embrasse. Avec, bien sûr, l'inénarrable Henri Buzicazo, le patron de l'IMSI, l'Institut de Management des Services Immobiliers. Bonsoir
2: Sylvain, pleine forme. Pleine voilà. forme, un peu triste, un peu orphelin que nos deux amis ne soient pas là,
1: euh, voilà. Mais bon, bah, on va essayer de faire le truc quand oh même. Hein. Euh, je n'en doute pas. L'autre cofondateur avec lequel d'ailleurs on a commis cette émission, ça fait maintenant pratiquement la quatrième saison, c'est Bernard Cado, le président
3: d'e-listing et le passe-président du premier réseau immobilier français, Orpi. Salut Bernard. Salut à tous. Et effectivement, comme on rit, une pensée pour nos deux camarades qui sont empêchés. Euh, voilà. Donc, euh, un bisou et un, un grand bonsoir à tous les deux. Sachant que les absents ont toujours tort. <rire>
2: ça, quand même oui, le problème. mais ça, on
3: les a prévenus. Ouais. On a prévenu qu'il ouais. fallait jamais être absent. Donc, <rire> euh, ils, ils verront à l'issue de l'émission. Qu'est-ce ouais. qu voilà. qu qu'ils vont prendre
1: avis, <rire> Je pense que là, pour, ils sont quand même bien partis. Alors, moi, je suis très heureux d'accueillir. C'est la première sur le plateau. Elle a rejoint notre groupe il y a quelques semaines. C'est la toute nouvelle directrice des programmes déléguée du groupe Web Radio Édition et de Radio Emou, mais pas que. Elle est sur notre plateau. Chroniqueuse acérée, messieurs, soyez très vigilants. Linda Labidi, bonsoir.
4: Bonsoir à tous. Je suis ravie bon d'être la touche féminine dans cet événement au sein de ce groupe.
1: Merci d'être avec nous. Alors, vous avez fait parce que vous êtes entré dans le. Alors, vous allez entrer dans le club et je vais demander à ces messieurs si vous êtes d'accord de adouber, bien sûr les membres du club. Et nous avons un guest, hein, nous avons un VIP sur le plateau, quelqu'un qui est connu reconnu. Ce n'est pas un conte. Jeu de mots. En tout cas, ce n'est pas un conte, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est, depuis euh, plus de 15 ans maintenant, sévi euh, dans l'immobilier. Il a eu plusieurs vies, hein, notamment il a été pompier jusqu'à l'âge de 34 ans. Il est sur notre plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Grimm.
5: Merci beaucoup de m'accueillir. et Je vous souhaite à tous une bonne soirée
1: et surtout une bonne émission. Alors vous, vous avez une voix pour faire de la radio. Hein. Ah, enfin, oui. C'est clair. Vous avez vu le timbre de la voix ah, oui. C'est le pavarotti de l'immobilier. Moi je pense
2: qu'il devrait être à ta place
1: même. Ah oui, c'est une bonne idée. Bah, si ça marche, <rire> je pense qu'on pourra inverser. Bon, on hein va le recruter ouais. Gilles. <rire> Alors c'est une bonne idée. Alors, on va présenter quand même notre ami Gilles Grimm, si vous permettez. En préambule, en bande passée, avec. Euh, on vous a expliqué le concept de l'émission. Il y a un coup de cœur, un coup de gueule. Apparemment, on n'a pas eu encore votre coup de gueule. On n'a eu que votre coup de cœur. Si, hein.
4: si C'est l'inverse, on a le coup de gueule.
1: Ah, on a le coup de gueule, ouais. Mais on, a... on
4: aura peut-être tout à l'heure son coup de cœur.
1: Ah, on, on aura votre coup de cœur tout à l'heure. Alors, vous allez nous expliquer. Mais dans un premier temps, permettez-moi de faire, le, euh, on va dire, le panégyrique de Gilles Grimm. Vous êtes un ancien pompier, euh, vous avez décroché à l'âge de 34 ans, et vous, avez, euh, vous êtes lancé euh, dans des conditions... Euh, Assez extraordinaire, d'ailleurs les médias le reconnaissent, puisqu'on vous appelle le champion euh, toute catégorie de l'investissement immobilier. Vous avez constitué, et c'est un fait unique en France, euh, un patrimoine de plus de 40 millions d'euros, de pratiquement 500 biens, composés essentiellement de petites surfaces, beaucoup dans l'Est euh, parisien. Voilà, vous êtes parti de zéro euh, et vous êtes constitué un patrimoine qui ferait envier absolument tout le monde. Mais vous n'avez pas fait que ça. Vous n'avez pas fait que ça, Gilles Grimm. Vous avez aussi créé en 2017 votre chaîne YouTube vous avez plusieurs milliers d'abonnés, je crois 13 mille, voire plus d'abonnés. Euh, je peux vous dire que ça pèse son, son pesant d'or. Et en plus, vous avez une chose extraordinaire. Vous êtes quelqu'un de généreux, Gilles Grimm. Pourquoi Parce que vous faites des formations en ligne et ces formations, elles sont gratuites et elles sont accessibles à tous. Et en fait, Gilles met un accent particulier, alors qu'il pourrait finalement se dorer la pilule. Il le fait, hein. mais il profite <rire> et il partage. Il dit aux gens, voilà, il euh, n'y a pas de fatalité sociale, vous pouvez vous aussi accéder, comme moi, avec les bons tuyaux, des bonnes formations, les, les, les bons euh, pièges à éviter aussi, et la façon dont, par exemple, vous repérez euh, les euh, investissements. Vous êtes entouré d'ailleurs d'une équipe, euh, de professionnels aussi hein, de, que, que vous utilisez, mais tout ça, vous l'avez constitué au fil du temps. Mais pour décrire le euh, concept de Gilles Grimm, avec euh, cette réussite, cette success story qui ressemble un peu à, à, à l'Amérique versus euh, France... C'est bien euh, un conte, hein, finalement. Je, je vous, absolument. C'est un conte. Ce que je vous propose, c'est que euh, si je vous dis le 16 mai 2017, qu'est-ce qui s'est passé Aucune idée. Vous êtes passé sur complément d'enquête avec le regretté Benoît Duquesne, quelqu'un que j'ai. Ils sont venus me chercher en Thaïlande. Absolument, que j'ai connu. D'ailleurs, on vous a filmé en Thaïlande. Alors, on ne va pas passer le film pour des raisons aussi de droit à l'image. On a capté une petite partie. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre en direct, justement, ce reportage qui avait été tourné le 16 mai 2017, Baptiste.
4: Le champion, toute catégorie, celui qui a fait fortune dans la pierre à partir de rien. C'est à Bangkok que nous l'avons trouvé. Gilles Grimm nous a donné rendez-vous à son hôtel. Il y a 24 ans, il achetait à crédit son premier studio à Paris. à 57 ans, il peut profiter de la vie. Son empire immobilier est estimé à 40 millions d'euros. Il vit entre Paris, où il gère ses affaires, et Bangkok, où il dépense son argent.
1: Voilà. Gilles Grimm, on a capté un petit peu l'information, c'est ce qu'on avait retenu, c'est que les médias euh, vous qualifient de champion de toute catégorie. Mais il n'y a pas que. Euh, vous avez Emmanuel Charles qui avait fait une émission euh, sur Capital aussi avec vous, qui vous a qualifié euh, de champion euh, de l'investissement. Mais vous ne faites pas que ça aussi. Vous êtes aussi un homme cultivé, attaché à la culture. Et particulièrement, alors là pour le coup. Vous êtes bien tombé, puisque je suis un fan de la première heure, puisque je suis membre du souvenir napoléonien, moi aussi. Euh, vous êtes un collectionneur et vous aimez euh, l'histoire de Napoléon Bonaparte. Si je vous dis, le 20 avril 1814, qu'est-ce s'est-il passé ?–
5: oh, Mauvaise journée.
1: – Très mauvaise journée. Elle a lieu où, cette journée ?– Pour
5: Napoléon. Ah oui. Il a fallu qu'il s'en aille, qu'il s'exile voilà. dans l'île d'Elbe.
1: – Et on a rappelé, on appelle ce jour... Dans la cour où ça a eu lieu, on l'appelle la cour, la cour des adieux. Voilà.
5: Début des 100 jours.
1: Absolument, le début des 100 jours. C'était le 20 avril 18... 1814. Voilà. Vous êtes un, un, un esthète à votre, à votre niveau aussi. Et vous partagez plein de choses. Donc moi, ce que je propose dans ce numéro spécial des Têtes brûlées, c'est qu'on découvre un peu plus Gilles Grimm. Vous connaissez le concept de l'émission. Coup de cœur, coup de gueule, c'est à vous.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier, l'invité.
1: Gilles Grimm, on va commencer par votre coup de cœur. Alors, quel est votre coup de cœur, Gilles Grimm Les
5: voyages, la culture et, on va dire, euh, la découverte. La découverte à tous les niveaux. La découverte de la vie, la découverte des gens... Euh, c'est mon coup de cœur. j'aime euh, le soleil, la gastronomie la culture, les voyages et en fait je travaille pour ça
1: <rire> alors est-ce qu'on peut faire un lien finalement avec votre appétence à la culture et au voyage et l'immobilier, est-ce que ça a un sens
5: ça peut avoir un sens en effet parce que l'immobilier permet d'avoir son indépendance financière tout simplement pour pouvoir euh, gérer ses autres activités
1: alors on va commenter un petit peu Bernard Cado quand vous écoutez alors, cette brève introduction qu'on a faite, euh, complément d'enquête, qui avait été tourné en mai 2017, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez un parcours comme celui de
3: Gilles Grimm Vous avez un peu plus de 60 ans, vous avez 61 ans, je crois, aujourd'hui.
1: 66. 66, 66 ans, vous imaginez
3: ben, La première chose que ça évoque pour moi, c'est que l'ascenseur social, ça fonctionne. Et ça peut fonctionner, pour qui sait, euh, saisir les opportunités. Et je crois que... Notre ami sur le plateau en est un exemple, parce que on démarre avec pas grand-chose. C'est aussi une des nombreuses vertus de l'immobilier, de l'investissement immobilier, c'est qu'on peut constituer, et de nombreux Français... Alors certes, vous êtes un, un, quelqu'un d'extraordinaire par rapport à la moyenne des Français, mais de nombreux Français se sont enrichi au bon sens du terme, c'est-à-dire on constitue un capital grâce au levier du crédit pour acheter de l'immobilier. Et ça, euh, bah, personne ne peut le nier. Euh, moi, je regrette, et, et je pense qu'on est tous d'accord sur ce plateau, pour dire que les, les politiques ne vont pas suffisamment dans ce sens-là, parce que il y a un autre aspect, et ça a été évoqué aussi dans les commentaires vous concernant, c'est celui de la rente, rentier. Euh, rentier, c'est un mauvais mot, c'est négatif. Euh, ça permet de, de, de tuer beaucoup de choses euh, concernant l'immobilier, alors que euh, en réalité, quand on loge, donc si j'ai bien compté plus de 500 familles, vous participez à l'économie et vous participez à un, un rôle social de loger des gens. Tout ça, c'est vertueux. Euh, vous avez pris des risques aussi, parce que l'histoire, elle est belle aujourd'hui, mais j'imagine qu'à certains moments, il y a eu des risques et puis il y a peut-être eu des moins bonnes affaires que d'autres. Bref, tout ça, ça veut dire qu'on euh, bah, peut encore, et je pense que pour les années qui viennent, ça doit être encore possible, on peut encore croire à cette capacité d'investir, même si on n'a pas beaucoup d'argent, <coughs> Et donc, une fois encore, l'ascenseur social, moi j'y crois. On est un peu des produits de l'ascenseur social, finalement, les uns et les autres, là, autour de cette table. Euh, voilà, j'y crois. Donc, euh, bravo. Henri moi une première
2: admiration euh, c'est le début de la carrière de Gilles, moi je suis très admiratif des pompiers, voilà. euh, si quelqu'un prend des risques c'est bien d'abord celui qui, qui est prêt à, à périr hein, pour la vie des autres, euh, je dis ça et je pense qu'il a transposé en effet des qualités qu'il faut dans ce, ce premier métier qu'il a exercé dans le deuxième parce qu'il faut un certain goût du risque après, le risque, on le maîtrise. Mais euh, les militaires euh, le maîtrisent, euh, sans, sans quoi... Euh, voilà, ils ne pourraient pas continuer à faire leur mission. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Euh, ce qu'a qu dit Bernard, voilà, j'ai souscrit à... À 200%, on a aujourd'hui une disqualification depuis le début du quinquennat du président Macron, il faut le dire, de l'investissement immobilier. Des discours très négatifs, C'est n'est pas admissible, alors que l'investisseur, c'est un, un entrepreneur qui apporte un service dont on a besoin. Le logement locatif public ne suffit pas, ne suffira jamais. Il faut bien sûr un parc locatif privé, il faut un parc locatif aussi commercial, aussi tertiaire. Voilà, donc euh, le, le regard porté sur l'investisseur. En effet, euh, la dimension qu'a qu donnée euh, Gilles à sa, à sa réussite, à son patrimoine, elle est, euh, elle est industrielle aujourd'hui, en quelque sorte. C'est une foncière. Bon, enfin, je ne sais pas quel, quel véhicules qu'il choisit, mais c'est ça la dimension d'une foncière. Mais euh, à l'échelon d'un ménage qui, à, qui achète 2, 3, 4, 5 logements, c'est la même logique. Et, euh, elle ne s'est pas imposée. Euh, il faut que, pour les présidentielles qui euh, s'annoncent, les législatives qui vont en suivre, euh, on aime inverse, pas que ce discours, mais cette façon de voir l'investissement immobilier, ça veut dire améliorer l'ordinaire fiscal, bien sûr. Euh, ça veut dire aussi faire que les banques. On n'a pas euh, Philippe Taboret avec nous. Alors je, je vais dire ce qu'il pourrait dire, mais quand on voit les critères du Haut Conseil de Stabilité Financière qui pénalisent peut-être d'abord les investisseurs et les primo-investisseurs, euh, plus encore que les primo-excédents, puisque en clair, le taux d'effort euh, maximum il est de 35%. Donc celui qui, en même temps qu'il paie sa résidence principale, et ça a dû pourtant vous arriver, veut acheter un premier, un premier logement, voire un deuxième, il est coincé. Ben, Ce n'est pas normal. Alors que tout ça, ça tourne. Ça tourne parce que la mécanique des, des revenus fonciers, des loyers est là. Euh, voilà. Donc euh, un exemple d'une réussite qui doit dicter une autre, une autre conception politique de l'investissement locatif.
1: Voilà.
4: Alors moi, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit par mes camarades et j'abonde euh, en ajoutant que le, le, le profil de Gilles Grimm est vecteur d'espoir. Et je pense que la France a cruellement besoin d'espoir, les générations actuelles précisément et la jeunesse. Et euh, notre problématique, si j'ai envie de dire, en France, c'est que nous manquons de têtes d'affiche. Euh, contrairement aux états unis où on a finalement ce, ce, ce American Dream, des personnes qui font rêver, qui nous donnent envie finalement... Et on a perdu
2: Bernard Tapie, qui en a été une. Et, oui, c'est vrai, oui, vrai. Effectivement,
4: qui a été effectivement euh, ce, cette personnalité qui a fait rêver finalement une, une certaine jeunesse. Alors oui, on sûr. a Niel, etc. Mais ces personnes sont tellement loin qu'elles sont inaccessibles pour certains, pour bon, certains jeunes. Donc on a besoin d'un, on va dire, d'un mi-chemin. Et je pense que Gilles Grimm est euh, justement ce, ce personnage. Pourquoi Parce que tout le monde ne peut pas aujourd'hui devenir un Mark Zuckerberg ou un Xavier Niel. Par contre, l'immobilier, c'est quelque chose d'un peu plus palpable, oui. d'un peu plus réaliste. Donc on connaît l'adage, gisez la lune et vous atteindrez les étoiles au Pierre des cas. Donc on n'aura peut-être pas des Gilles Grimm un peu partout dans le monde. Mais on aura potentiellement des personnes qui auront, euh, par cet espoir de vouloir réussir, vous aurez peut-être incarné finalement, euh, euh, vous aurez suscité, je pense, des vocations. Et ça va donner envie à des sûr. personnes de se dépasser, de se dire « c'est possible » donc je vais y aller, je vais faire des choses et ils ne vont peut-être pas arriver à 500 appartements et ce n'est pas l'objectif, mais s'ils arrivent à se constituer un patrimoine de 3-4 appartements qui assurera leur retraite et on Exactement. connaît le contexte actuel euh, des, des retraites je pense que ce sera déjà un pari gagné et on a besoin de locomotives plus que jamais dans la société dans laquelle on est aujourd'hui
1: Donc si ce n'est pas Grimm, ça peut être Perrault Absolument, allons-y tout à fait. <rire> si on peut dire les choses comme ça. Euh, alors, bien sûr, on vous dit des choses, euh, on vous dit des choses très, très sympathiques. Mais quand on vous reproche, par exemple, qu'on vous dit, qu'on vous stigmatise en vous disant euh, « euh, Vous êtes un rentier de l'immobilier et finalement, c'est une façon de, 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 de gagner de l'argent sans travailler. » Vous n'êtes pas d'accord avec ça
5: Je ne suis pas d'accord et je l'ai rarement entendu parce que autour de moi... Euh, de par le, le biais euh, du nombre de gens il faut savoir que je suis suivi par plus de 650 000 personnes en fait et oui, les statistiques Youtube je n'ai pas de critique les gens m'ont toujours dit euh, ce que vous avez fait ce que vous, avez, ce que vous gagnez vous l'avez fait à la force du poignet et on ne vous jalouse pas, c'est quand même extraordinaire surtout, euh, surtout, euh, surtout le dire euh, en France oui, d'avoir oui. quelqu'un qui vous, quoi, des, beaucoup de gens qui vous disent on ne vous jalouse pas, c'est mérité en effet, comme vous le dites euh, faire euh, donc un patrimoine immobilier que ce soit 1, 2, 3 que l'on réplique cette chose-là de la même manière c'est du travail, c'est du souci ce sont des erreurs on chute, on apprend et on se bonifie de ces échecs et à un certain bien moment bien. on arrive donc à planifier un système qui fonctionne qui fonctionne mais dans lequel il y a toujours des accros des impayés des, des, refais, des refus bancaires des choses comme ça. Et on souffre. Parce que qui n'a pas été empêché de dormir parce qu'il attendait que la banque lui donne donc le résultat, oui ou non, de son prêt immobilier Mais, bien sûr. Mais ça, je vous assure que c'est 100% de personnes qui vont vous dire « ben ouais. ça m'est arrivé ». Eh bien moi, ça m'est arrivé très souvent. Et vous ne dormez pas tous les jours non plus. Donc moi, j'estime que personnellement également, me concernant si je devais me juger, c'est mérité. Et dans une émission télé, justement, on disait Vous avez de l'argent Je dis Oui, j'en ai, et je n'ai pas honte de le
1: dire. Oui, pour vous, il n'y a pas. C'est vraiment pas un gros... Or, c'est intéressant parce que ça réconcilie effectivement les choses, et parce qu'on va chercher en fait ce qu'ils disait pour vous, mais en fait, une écrasante majorité, vous avez raison de le rappeler, et surtout des personnes qui ne sont pas issues des quartiers, on va dire, favorisés. Et en fait, ce n'est pas un rêve. Parce que ce qui est bien dans ce que vous dites, Gilles, et d'ailleurs, c'est ce qui est dit, c'est que ce que, dites, ce que vous dites aux gens. Euh, est atteignable. En fait, vous n'êtes pas le dieu sur l'Olympe. C'est ça. Vous, vous êtes accessible à tous. Et oui, Linda l'a justement rappelé, parce qu'en fait, effectivement, tout le monde n'a pas la taille pour être un Mark Zuckerberg ou pour être un Xavier Niel, mais on pourrait prendre aussi Jeff Bezos ou George Soros, par exemple. Non chaque personne, même pas en fonction de son cadre social, parce que vous avez démontré qu'avec un cadre social minimal, vous avez pu évoluer, mais avec de l'envie et du travail, et donc vous venez de réconcilier finalement euh, les choses. Alors, vous avez un coup de gueule, euh, euh, Gilles Grimm. Vous avez un coup de gueule. Ah oui. Ça concerne une certaine législation, je crois, ou quelque chose. Eh oui, j'en ai
5: même plusieurs les coups de gueule.
1: Alors, on va en choisir un. C'est le concept de l'émission. Quel est votre coup de gueule majeur Vous avez envie de taper le point sur la table.
5: Oh là, bravo. les locataires qui ne payent pas. <rire> C'est ce qui empêche les gens d'investir. Quelqu'un qui vole quelque chose chez un commerçant, ouais. avant on allait même au bagne pour un morceau de pain, quelqu'un qui vole chez un commerçant, lui, peut être condamné à une amende et à un an de prison, deux ans, s'il si y a une récidivité. Quelqu'un qui ne paye pas son loyer, il n'est pas jugé pendant trois ans, voire quatre ans, ça dure. Et ensuite, il n'est même pas condamné à rembourser son propriétaire. On ne tombe pas un neuf, par exemple. Et c'est ce qui se passe. Les juges vont même à donner des délais de paiement, alors que le gars n'a pas payé pendant deux ans. Et il a encore un délai de 48 mois, voire quelquefois fois moins, pour s'exécuter. Mais dès le premier mois, il ne paye déjà plus. Donc, il ne se passe rien. Et ça, ce n'est pas du vol. Quand vous avez en face un propriétaire qui doit rembourser sa banque, qui ne peut plus le faire, qu'est-ce qui se passe ben La banque va le saisir. Et là, il n'y a pas de pitié.
1: C'est intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a deux cadres. Euh, on a euh, des personnes qui sont aujourd'hui en situation d'impayés, parfois pour des raisons d'accident de la vie, la perte d'un emploi, euh, famille recomposée, etc. Euh, et on peut le comprendre. On peut, on peut comprendre ce, ce genre de situation. Il y a des impayés qui sont des impayés volontaires. Il y a des spécialistes hein, euh, de, de la question. Et là, vraiment, la question se pose, et là, je, je vous cède la parole parce que vous êtes deux grands patrons de l'immobilier. Euh, et on va voir l'analyse acérée de notre journaliste Linda. C'est justement le fait que euh, on a l'impression que les gouvernements successifs, on le sait, ont pris le parti du consommateur, du locataire, au détriment des propriétaires. Sauf que, Alors, souvent, le locataire est devenu propriétaire et lui-même se retrouve confronté aux mêmes difficultés.
3: Bernard, commentaire sur qu a, ce qu'a dit Gilles Grimm C'est vrai qu'il y a un présupposé, euh, on va dire négatif, à l'égard des propriétaires et, et des professionnels. Maintenant, il ne faut pas noircir le tableau. Et, et moi, je voudrais rassurer Gilles Grimm, il y a des solutions techniques qui existent aujourd'hui pour se prémunir contre les impayés de loyer. Okay. Alors certes, c un Donc, garantie. Quoi, ça s'appelle la garantie de paiement des loyers. Euh, c'est la garantie visale, mais c'est pas seulement. Il y a des garanties privées qui permettent de, de vous mettre à l'abri, de vous exonérer de ça. Maintenant, sur le fond et sur l'aspect moral des choses, il est évident que, et, et, et vous le soulignez Sylvain, si c'est quelque chose de prémédité, qu'on organise son insolvabilité, etc., bien évidemment que ça peut, ça peut heurter tout le monde. Ce qu'il faut dire quand même... Alors, J'espère que euh, ça ne vous est pas arrivé trop souvent, mais manifestement, si vous le soulignez là ce soir, c'est que ça vous est arrivé. Euh, statistiquement parlant, le taux de sinistre et donc d'impayés sur l'ensemble du parc locatif, il, il est minime. C'est moins de 3%, oui, c'est oui, 2% je, je de J'ai le chiffre, j'ai le chiffre, il est de bon, 2,7% au moins. Voilà, donc... Certes, c'est embêtant et aussi parce qu'on voit. Mais sur des volumes importants, on, donc on voit toujours ces choses-là. Il oui. n'y euh, a pas très longtemps, on voit le pauvre monsieur de 80 et quelques années à Toulouse euh, qui se fait squatter sa maison, euh, etc. Donc il y, y, y a un effet de loupe qui est mis sur ces choses-là, qui sont parfaitement euh, répréhensibles et condamnables. Mais quand on regarde les chiffres et qu'on qu fait le pas de côté, euh, oui, ça existe, mais non, ça ne se généralise pas. Et quand bien même ça existe et c'est aussi pour ça que les assureurs se mettent sur ce marché-là, le taux d'impayé est très faible, et il y a moyen de se prémunir, il y a des solutions qui existent. Euh, voilà.
5: Je suis d'accord avec vous, Bernard, mais psychologiquement, ces 2,5% représentent beaucoup.
3: On est d'accord. Non, mais c'est vrai, On est, est très juste. Il y a, il y a, un, écho, il y a un effet d'écho sur des est beaucoup millions plus de, important absolument. que la réalité a, a, chiffrée.
1: A, a, absolument. Euh, Henri Buzicazo. Oui, sur
2: l'amélioration du traitement par les tribunaux de ces, de ces problèmes on ne peut pas en disconvenir. Il euh, y a eu deux rapports parlementaires dans cette législature qui ont abordé le sujet, euh, qui ont proposé qu'on fasse une photographie très précise des délais euh, pour obtenir une décision de justice, des expulsions, etc. C'est aussi bien le rapport Nogal qu'un rapport qui a suivi euh, sur, sur le sujet. Bon, bref, euh, on ne peut pas disconvenir de ça. Il faut améliorer euh, très clairement cette, cette situation. Euh, aussi euh, rare soit-elle, elle existe, et dans ces cas-là, terrible parce que c'est sûr que la stérilisation de nos logements pendant 4 ans, 5 ans mmh. c'est juste inadmissible c'est une évidence et, et on est le plus souvent là face à des personnes de mauvaise foi. Mmh. Quand ce sont des personnes de bonne foi ça se résout différemment bon voilà euh, et ce qu'il faut dire aussi moi j'y prends ma part euh, euh, modestement j'assure euh, deux fois par an un anciennement à, à, à l'école nationale de la magistrature euh, je le fais d'ailleurs aux côtés de Christophe Robert Tout à fait. Euh, délégué général de la fondation à exactement, je le faisais même déjà avec son, son prédécesseur donc ça fait maintenant une petite dizaine d'années, euh, on a devant nous des magistrats du siège et on leur explique aussi euh, quelle est la situation des propriétaires bailleurs. Parce que les propriétaires bailleurs euh, se défendent mal, font, font mal valoir leurs difficultés. Dans l'inconscient collectif, y compris celui des euh, juges, euh, le, ba le bailleur est beaucoup plus solide que le locataire et donc il n'est pas pénalisé. C'est le plus souvent faux il est un peu plus solide, un peu plus riche, on ne peut pas le nier, mais euh, il dépend souvent, pour sa retraite, ou pour euh, même sa vie courante s'il est a en activité, du versement des loyers. Bien sûr. Donc, il euh, y, y a un problème d'information, euh, et un juge, moi, je ne l'en veux pas, s'il si est, si est mal informé, Alors voilà, je, je prends, je prends sur... ma part, une meilleure information, quand il rajoute un délai de, de, de 48 mois, ben, il ne mesure pas dans quelle panade il met le, oui, le bailleur. Voilà. La distorsion, Donc, parce que euh... dans ce que
1: dit Gilles Grimm, il y a une chose qui est très juste, et d'ailleurs, euh, sur BFM, on avait fait un dossier là-dessus, sur le, la différence de traitement. Euh, quand le particulier a 48 mois, ça ne veut pas dire que les banques ne donnent pas de délai, hein, parce que bon, mais par contre, euh, ils sont limités, mais d'ailleurs en droit civil, ils bien sont sûr. limités euh, par l'article 1244-1 du Code civil, hein, qui permet de. je tout le monde de, connaît,
2: je pense.
1: On donne deux ans, et ensuite, euh, et, on, normalement, on ne on peut, ouais, ouais, ouais. peut pas forcément aller plus loin. Euh, ce qu'on veut dire, c'est que, en fait, la banque ne euh, va pas avoir du tout le même ressort. Et donc la déchéance du prêt, pour pour, euh, qu'on appelle la déchéance du terme comme vous connaissez, oui. elle, est, elle est prononcée très rapidement. Et en fait euh, ce que dit Gilles dans une certaine mesure, si je peux me permettre de synthétiser vos demandes, c'est qu'il y a une inégalité de traitement entre la position de l'investisseur qui lui oui. du coup va avoir dénoncé la déchéance du terme. Parce que dans le droit bancaire comme tu le sais Bernard, quand on dénonce le, le terme la somme devient exigible et ça peut oui. représenter des volumes importants. Donc pour peu que certains crédits soient regroupés, je peux vous dire que c'est com compliqué.
5: Bon, je coupe. Le drame, oui. c'est qu'on ne peut plus emprunter ensuite. Et bien, mais oui, bien Mais sûr. là, c'est plus que dramatique et ça vous suit toute votre vie, pratiquement. Exactement. absolument. Vous êtes fiché, le déchéance d'un terme, France absolument. Et ça casse oui. la
3: spirale euh, vertueuse de l'investissement. complètement, le moral, la spirale okay. vertueuse absolument. et tout oui. le système. Oui. Il y a oui.
2: la question, j'aimerais euh, bien euh, faire réagir euh, l'investisseur qui, qui est Gilles, à grande échelle, euh, sur l'idée d'un fichier positif des impayés de loyer. Parce que cette idée-là, elle a fait son chemin oui, elle a ces, fait, ces dernières elle a fait, années. Beaucoup euh, je, je crois que c'est Jean-Marc
1: Jean C'est pas Jean-Marc Torolion. Oui, Jean-Marc,
2: bon, oui. Jean d'abord, euh, en effet, bien sûr, s'est emparé de, du sujet. Il le sait, je pense qu'il a pu le présenter de manière un petit peu maladroite. Mmh. Bon. Euh, et, et en particulier parce que c'est pas, c'est pas le fichier des, des impayés, les mots comptent. C'est tout faire simplement. le fichier des bons payeurs. C'est le, alors, non, c'est le fichier des incidents de paiement. cest déjà, il faut pas, il faut pas une approche, une approche morale. Bon, voilà, il faut une approche bancaire froide, hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai, évolué sur ce sujet. J'ai été férocement contre. Je, je vois les choses assez, assez différemment, à la condition. Et Jean-Marc était parti d'une, d'une, d'une entreprise qui avait avait bâti euh, ce, ce fichier avec des garde-fous, avec des règles du jeu, comme il y en a dans les banques, c'est-à-dire que bien sûr quand on se remet à flot, bon, on sort du fichier selon des règles extrêmement claires euh, c'est pas à la tête du client et voilà, et un, un propriétaire qui aurait un, un locataire dans le nez pourrait pas le faire, d'ailleurs c'était limité aux professionnels de l'administration de biens et j'étais aussi d'accord pour cette idée-là largement, mais en tout cas je, je pense en effet qu'il faut régler ce problème il est lancinant, il ressort tout le temps on voit que c'est un cancer, il faut le soigner, parce que pour le reste, l'investissement locatif est quelque chose d'assez magique. Voilà.
1: Voilà. Alors oui. Pardonnez-moi, mais on est limité aussi par le temps. Donc je vous propose que que nous enchaînions. Effectivement, on a noté cet élément, mais c'est intéressant d'avoir mis le focus là-dessus. On enchaîne tout de suite avec le prochain. Et le prochain, c'est vous.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier. Henri Buzicazo.
1: Henri, coup de cœur, coup de gueule. Alors votre coup de cœur. Une fois n'est pas coutume, c'est bien. Coup de corps pour Emmanuel Vargon. Alors, je vais préciser, coup de cœur pour Emmanuel Vargon, ministre du Logement, euh, parce que le président Emmanuel Macron a donné son patronage, le haut patronage, lors de l'édition du RENT, oui, le, le salon Rent New Technologies. Euh,
2: alors, dans la communauté professionnelle, Triumph, on, va, on va traduire pour Gilles, euh, c'est presque un professionnel d'immobilier, mais il ne sait peut-être pas que depuis maintenant 8 ans, 8 ans. Euh, existe un salon qui rapproche euh, les nouvelles technologies euh, de l'immobilier. Bon. Alors, il y a 8 ans, euh, c'était euh, visionnaire. Hein, et celui qui a inventé salon, Hervé Parent, on le vous connaît
1: vous c'était euh, euh, pas loin d'ici C'était à De pas palais Brugnard,
2: Brugnard, ouais. euh, Et moi, je me rappelle, quand il m'avait approché en, en me disant « Est-ce que tu pourrais m'aider pour la partie éditoriale ?» Je lui ai dit Écoute, « Écoute, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mais d'abord, tu es mon ami. Et je pense que tu as raison. Il faudrait un salon comme ça, ça ne marchera pas. » Alors, je m'étais trompé. C'est la différence entre un, un visionnaire comme lui et moi. Pas tout à fait trompé, je vais rectifier, euh, mais le salon en tant que salon a très bien marché et aujourd'hui c'est l'endroit où il faut être... Pour le dire en français. Voilà. Euh, il y a toutes les grandes enseignes de l'immobilier voilà. traditionnel. Plus de 10 000, elles 000 participants. Étaient totalement, elles étaient totalement absentes dans les premières éditions. Et, euh, et les start-up. Et, et, et ces gens-là euh, se, se marient, s'associent, se plug, voilà. Euh, et, et il y a une modernisation digitale des pratiques immobilières. Bien sûr, cette affaire s'est accélérée avec la Covid depuis 18 mois. C'est un fait. Euh, mais enfin, c'est euh, assez formidable de voir, de voir ce salon. C'est enthousiasmant. Euh, jamais un ministre du logement n'avait pris la peine de venir dans ce salon. Donc, il a été inauguré, il y a une visite d'Emmanuel de Vargon. Oui, je trouve ça très bien. Le haut patronage du président de la République avait été donné euh, aux organisateurs. Absolument. Euh, et ça aussi, c'est très bien. Mais on savait, depuis euh, Macron, mise de l'économie, qu'il s'intéressait aux liens immobiliers numériques, puisqu'il avait euh, nommé une commission. J'ai eu l'honneur d'en faire partie euh, il y a maintenant euh, bah, 5-6 ans. Hein. Euh, voilà, donc oui, ça, c'est un, un gros coup de cœur que le salon RENT euh, devienne une, une référence et s'institutionnalise. Parce que ça veut dire, là, pour le coup, donc a un regard sur nos, sur nos
1: professions qui est... Bon, euh, plus favorable. Alors, Laurent, Real Estate, Real Estate and New Technologies, donc l'immobilier le et les nouvelles plus technologies. Plus euh, donc, euh, avec Emmanuel Vargon, oui, euh, oui. qui était présente lors d'une conférence, euh, ainsi qu'un cocktail qui a eu lieu où elle a parlé un petit peu avec la presse, et c'est le haut patronage donc, du président Macron. On va enchaîner tout de suite avec votre coup de gueule. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un coup de gueule. Alors, Alors le niveau oui. des droits. Alors, les droits de on parle des droits de mutation alors que les droits euh, que les départements enregistrent une hausse de plus de 25%. Bon,
2: alors euh, on a pu imaginer pendant la Covid, j'ai fait partie de cela, hein, qu'on euh, aurait tout de même une baisse du nombre des mutations... Euh... Moi, je je n'avais pas imaginé un effondrement, mais oui, qu'on ait une baisse en volume de 10 ou 15 je l'avais oui. imaginé. Bon. – oui.
1: Vous, vous euh, ne pensiez pas à l'époque qu'on allait atteindre des records historiques ?– Oui, Parce alors il y a, 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 y a, a des raisons, d'abord
2: de il y, y a eu le quoi qu'il en coûte, de, oui. de puissantes aides qui ont maintenu euh, les acteurs économiques, les ménages, les entreprises euh, à flot et que ça dure. Euh, en tout cas, une très belle année 2020, euh, une année 2021 qui s'annonce euh, encore meilleure, puisqu'on on a vu les trois premiers trimestres et que les droits de mutation sont en, en évolution par rapport à l'an dernier de près de 30%, 27% exactement. 30% d'augmentation voilà, de mutation. 27% exactement. Et... Euh, et, et si on regarde département par département, mais il y a des départements où c'est plus 35, plus 40%, par exemple, la Gironde, euh, en comparaison des trois premiers trimestres de l'année précédente. Est-ce qu'on peut
1: expliquer à nos auditeurs ce que c'est que le droit de mutation Alors le droit de mutation, on, ben,
2: on appelle ça couramment et injustement les frais de notaire. C'est ce qu'on doit quand on achète un logement euh, existant, ancien, notamment pour investir. Notamment pour investir. Euh, et, et évidemment, ça, ça, ça plombe l'opération parce qu'on est à de l'ordre du 8,5% du montant du bien. Euh, qu'il faut euh, payer pour voir, comme on dit et, au et, jeu. Et, et bon. ça, ça a pris 30% Alors, le volume ça. total des droits de mutation euh, qui, qui suit l'évolution du nombre de transactions et des, prix, et des prix, puisque c'est indexé, oui. tout ça, sur la valeur du oui, bien. Hein, bon. Voilà. Donc euh, les euh, collectivités locales, les principaux destinataires, c'est les départements, voient euh, leurs leur prévisions euh, complètement exploser, et c'est une très heureuse nouvelle pour elles. Est-ce que ça n'est pas le moment de dire que ces droits de mutation qui sont confiscatoires, on est le mauvais élève de la classe euh, au CDE, c'est près de 10%, je le redis, du bien qu'il faut payer à chaque fois, est-ce qu'il n'est pas temps de dire, eh bien, puisque euh, l'assiette s'élargit c'est un vieux principe on va baisser le, le niveau taux. des taux mais oui, Bon, et peut-être oui. se mettre allez, à, ne serait-ce qu'à 7% à 6% on n'en parle pas, alors comme c'est le moment de manier les idées et qu'on va changer d'exécutif de, euh, bah, je re-redis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, moi je suis désolé Henri, il faut on, redistribuer on nous, la richesse
1: Henri on nous pose une question, euh, on, on nous demande est-ce que les droits de mutation dans le 9% c'est le même montant
2: Alors non, euh, on appelle ça des droits réduits ils sont, de, ils sont entre 2 et 3% euh, donc effectivement, c'est très favorable. La contrepartie, c'est que les logements neufs sont assigettis à la TVA à 20%. Sauf exception, 20%. Voilà, ça explique la okay. différence. Hein. Faut, être, okay. faut être très clair. Alors,
1: on pose une question complémentaire, Henri. Euh, vous avez évoqué, puisque effectivement, ça n'a pas manqué de, de faire signe, sur euh, le à tort les frais de notaire. Euh, on nous pose la question, combien prend un notaire
2: Oh, mais alors, euh, quand je dis que c'est injuste, vous allez mesurer euh, sur une transaction le notaire pour le travail qu'il fait euh, juridique, d'authentification, de sécurisation euh, de, de l'opération, euh, il, il est à des émoluments qui sont euh, inférieurs dans, ce, dans cette enveloppe de 8,5, et demi inférieurs à un point. Bon, ça veut dire que là où vous allez payer 40 ou 50 000 euros de frais de mutation, dont il est le percepteur, c'est pour ça qu'on appelle ça justement le frais de c'est lui qui prend ça et qui renvoie ensuite à il va aux toucher collectivités locales. Il va, toucher, oui, il, va, il, va, il va toucher quelques centaines d'euros de, de, pour le, le travail qu'il fait, il faut être très clair. Do, donc, euh,
1: pour la rédaction euh, euh, des actes authentiques.
2: Oui, pour la rédaction, pour, le, le, pour envoyer à la conservation des hypothèques faut... les informations. Bah, c'est bah, un des, plus plus des gros collecteurs d'impôts. Alors c'est l'un des plus gros collecteurs d'impôts, mais ils s'assurent à chaque fois quand on dit frais de parce parce qu'ils disent, mais, ouais, mais ouais, ces ouais. gens pensent que, que, que oui. c'est à nous qu'on fait le chèque. Euh, oui, 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 mais ouais. on redistribue. Euh, oui, frais tout le monde, alors, notaire, il réaction.
5: touche 1.10%. Voilà. Et plus euh, à peu près 1200 euros de frais fixes pour euh, exactement. les aliments. Ouais, mais alors qu'ils vendent un parking à 1000 euros ou un appartement à 100 000, mmh, c'est le même prix. Mmh, et, et oui, donc imaginez, un parking à 5000 euros, ça aussi c'est très Il va mettre le même temps. Pour travailler. Le notaire est un officier ministériel, ouais. il travaille beaucoup.
1: Alors je vais vous dire, oui, oui. il y a ouais. des auditeurs qui ouais. hallucinent, hein. et c'est une surprise. Mais hein. bah oui. oui, parce que. C'est un que... abus de langage, parce qu'effectivement appelle... Henri a raison, on dit et les frais de notaire, notaire. Est-ce est que tu as les frais de notaire Est-ce que tu as les frais de notaire On a tous l'impression que les frais de notaire s'engraissent ah. là-dessus.
3: Pas du tout, c'est la fiscalité locale et au ben, Je peux même vous en rajouter Une petite couche dans le genre euh, Injustice euh, Lorsque la transaction elle est menée par un agent immobilier Et que les honoraires de l'agent immobilier Sont inclus dans Absolument. le prix Il eh ben, y a les frais de mutation Et puis il y a la TVA sur la partie euh, Que touche l'agent immobilier etc. Enfin, La taxe sur la taxe, on a l'habitude en France Et la troisième couche, euh, si vous me permettez <rire> oui, C'est
5: quand on vend un appartement Qui a une plus-value immobilière ouais. Le notaire devient le percepteur
1: – De l'État. – Absolument. – Est-ce que c'est une
4: singularité française Est-ce que finalement, ailleurs, on oui, ne se débrouille bonne pas qui, un peu mieux ?– question. Est-ce bonne
1: question. Est-ce qu ben, voilà. est -ce que c'est aussi cher ailleurs ?– ben, ah Moi,
2: j'ai pas, pas de mutation, hein. On est, je le redis, le mauvais élève de la oui. classe pour les droits oui. de mutation. Ah, –
3: hein. En Europe, c'est nous les plus chers. Ah – oui. Ah oui. Et puis il y a un effet pervers, c'est que euh, le président Macron avait annoncé sur le volet de l'immobilier... Euh, pendant sa campagne au début du quinquennat, qui voulait euh, favoriser la mobilité professionnelle. Il y avait mmh. le fameux bail mobilité qui n'a mmh. pas été un franc succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, or, tout le monde reconnaît que les droits de mutation sont un frein à la Bien mobilité. C'est-à-dire que Intellectuellement et culturellement, euh, les, les idées avancent et on se dit, bah oui, finalement, la mobilité professionnelle, ça a du sens parce que euh, si je veux trouver un boulot et qu'il faut se déplacer, mais est-ce qu'on va se déplacer et chercher un travail euh, à 100, 200, 300 km de chez soi si on, on, on se dit, il faut que je retrouve un logement, ça va me coûter entre 8 et 10% si jamais je l'achète. C'est un vrai frein. C'est un vrai frein et, et, et je suis d'accord avec Henri, si ça baissait de manière vraiment significative, euh, ça devrait euh, inciter un peu plus à la mobilité, en tout cas faciliter la, la, la mobilité professionnelle. Le oui. frein est multiplié par deux. Absolument.
5: Parce que... Oui, il y a l'aller et le retour. Il y a l'aller et le retour, mais il y a pire.
3: Il oui, y a que vrai. quand on emprunte,
5: la banque elle ne veut pas prêter les frais Absolument. De Donc celui qui n'a pas l'argent, c'est oui. ah bah oui, compliqué. Bien sûr, bien sûr. Un appartement qui vaut allez, 150 000 euros, c'est tout de suite entre 11 et 12 000 euros de frais dits de notaire, avec les cautions, les hypothèques, ça, on n'en parle pas, c'est encore du plus. Il va falloir qu'il les avance de sa poche. Oui. S'il oui. en achète deux, ça fait
2: 25 000 euros, c'est un budget, oui. c'est de l'argent. Après... D'ailleurs, j'ai aujourd'hui l'apport personnel qui est demandé par les banques, et ça revient aussi aux fameux critères que j'évoquais tout à l'heure du Haut Conseil, euh, on pense à Philippe qui n'est pas avec nous, euh, c'est justement le montant cumulé de tous ces, de tous ces frais, c'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui au moins 10% à quelqu'un qui va acheter oui. un oui. logement ancien. Il
4: faut faire une parenthèse parce qu'il y a eu le sur 10% qui, à un moment donné, quand même euh, bien aidé justement les primo-accédants, où les investisseurs ont permis de, de financer finalement oui, les, frais les crédits. Oui,
1: prénom... Pré... voilà. quand, quand les banquiers finançaient le Est-ce que ce pas voilà. une honte et de et financer un, un impôt le... c'est le... je... intéressant ce que vous
2: dites bah, c'est honteux dire, franchement quand euh, ça m'est arrivé, hein, on, on emprunte à la banque parce qu'on n'arrive pas à payer ses impôts mais c'est pas sain ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Mmh. Et les banques le faisaient, elles rendaient service aux accédants. Mmh. Mais ça veut dire qu'il y a une pathologie. Quand, quand oui. euh, un dixième du prix de le, du montant de l'opération, euh, ça fait tellement d'argent qu'il faut aller chercher euh, l'endettement, le, on s'endette pour payer l'impôt, il faut le dire, ça Oui, oui c'est vrai.
5: C'est la vérité. Alors, heureusement, moi, dans mon système, j'ai trouvé un, un, un truc et astuce, c'est ce que je dis, ah, alors, pour pallier à ceci, hein. qui sont les frais de notaire, l'achat acte en main dans lequel on va mettre le prix de l'immobilier plus le prix on va dire, des tout. frais de notaire. Et ce qui apparaît dans le compromis ou la promesse de vente, c'est le prix total. À la charge là, du vendeur. Oui, mais toutes
2: les, les banques ne,
3: ne financent pas les prix actes en main. Absolument. Oui, mais c'est vrai que c'est une intéressant. belle C'est plus
5: qui a bien si. fonctionné oui. ah, et si. qui continue aussi de fonctionner aujourd'hui, il faut le dire aux auditeurs.
4: Oui, c'est des arrangements en train. Achat
1: acte en main, absolument, ça, oui. reste, ça sera la baseline. On, on, on va avancer sur le prochain papier et bien sûr, c'est l'inénarrable Bernie.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier, Bernard Cado.
1: Vous Bernard, je ne vais pas revenir sur votre euh, sur votre coup de cœur puisque vous avez le même qu'Henri. Hein oui. Vous dites que vous dites manifestation réussie, triomphe absolu. Oui,
3: donc ça, ça on ne va pas pour, rajouter. Pour le... je, oui, je, je veux juste rajouter une chose parce que euh, je crois que c'est un sentiment qui a été partagé par tout le monde. Euh, sortie du du Covid ou de la Covid et du confinement. C'était un vrai bonheur et un de vrai se retrouver, plaisir hein. partagé de se retrouver en vrai, 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 de se on saluer. On l'avait senti ça, on parce que L'envie oui, eh, de se non retrouver. Non de... oui, ouais. se, se parler, se serrer la main. Ils pas
1: fait des câlins, ça, ça sera pour plus tard, mais au moins ils se sont vus physiquement quoi.
3: Exactement, exactement. Et on a
2: retrouvé aussi l'utilité d'un salon, parce qu'on oui. commençait à ah se oui. dire, on a entendu des bêtises <rire> pendant la Covid, <rire> oui. les salons ne servent plus dire. à rien, tout en virtuel, voilà. etc. Eh et bien, c'est très Les précieux salons digitaux. Voilà, oui. une communauté ben professionnelle, oui. comment elle s'identifie, comment elle s'élargit aussi, oui. c'est par des relations de travail. Par comme
3: contre ça, on a oui. quand même compris l'impact du, du digital dans l'économie de la y rencontre. Y compris, les startups étaient d'accord pour dire, c'est bien se réunir physiquement. Et elles étaient toutes là.
1: – 400 exposants, c'est Ah oui, un record. Pas dit tous les records. – Je peux, peux lancer une chose ?– Oui, bien sûr.
2: – J'ai croisé, je vais citer mes sources, comme ça je, je l'associe je malgré lui, j'ai croisé le patron d'IAD, qui a été le patron de ce loger, Roland Tripart, bon. oui. euh, que je n'avais pas eu depuis longtemps, et, et en, en quelques minutes, euh, on est tombé d'accord sur un point. Euh, le niveau d'innovation euh, est critiquable. C'est à dire que euh, on peut se demander euh, où étaient les les, les, les innovations euh Allez, euh, l'effet waouh. Bon. Euh, donc, euh, les opérateurs se sont multipliés, c'est sécurisé. Maintenant, euh, on peut choisir pour la signature électronique, pour les visites virtuelles, pour tout ce qu'on veut, entre des gens très sérieux. Il euh, y a des solutions qui ne sont pas toutes les mêmes. Mais l'effet waouh, et je cite Tripart, euh, je, je, je m'associe à ça, on le cherche un peu. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus que euh, le, le RENT, euh, les organisateurs ne sont pas en cause, hein, mais, mais ronronne. Et, et, oui, oui, oui et voilà ce que je veux dire. Voilà.
1: Ça va être difficile aussi de, 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 ah, de, sûr. de, de, de faire mieux parce qu'ils euh, euh, avaient visé euh, l'an dernier, hein, il y a deux ans, quand euh, tout allait oui. bien, il y avait 6 000 participants. Oui. Ils ont franchi pratiquement les 11 000. Oui. 000, oui. 000. Oui. C'est oui. presque oui. le double. Oui. Et donc, effectivement, pour upgrader ça, etc. Et puis la deuxième chose, c'est le lieu. le lieu. Le hall 6, qui avait été d'ailleurs euh, ina euh, inauguré par Jean Nouvel, hein, c'est le, le hall 6 de la porte par expositions avec ce fabuleux rooftop. Hein, vous étiez à la soirée, c'était incroyable. Euh, ça a été gonflé, parce que c'est le triple quasiment... Oui. Euh, c'est ça, le trip de la surface
3: qui qu avait à la Villette. Oui. Alors, euh, bah, après, ils, ils verront bien parce que c'est quand même des spécialistes de l'organisation de ces événements, donc euh, ils pourront clin euh, éventuellement faire par un, mais remarquable. Il y, y a un autre sujet et, et je voudrais pas que ça soit polémique, mais euh, il faudrait s'interroger aussi Victor, sur. On peut dire. Exactement. Victor, oui, aussi, oui. Euh, il était avec nous. Euh, <rire> Il faudrait aussi s'interroger sur comment fonctionnent les start-up et ce qu'elles visent en premier. Je m'explique. J'ai l'impression que, euh, pour une majorité d'entre elles, elles ont une bonne idée. Cette bonne idée, elle est d'abord tournée vers le client final. Et ensuite, ils la proposent à des professionnels oui. pour que les professionnels s'en emparent au bénéfice de leurs clients. Rien d'extraordinaire là-dedans. Sauf que le salon, c'est les professionnels de l'immobilier et la tech. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je te propose la meilleure idée du monde à toi professionnel, mais si tu la prends pas je m'interdis pas d'aller voir directement les particuliers ouais. juste voilà je voulais refermer parce que bah, arrivera un moment où il y aura peut-être un hiatus quoi on, ouais.
1: on, a, on a parfaitement qu'on s'est saisi alors on va enchaîner tout de suite avec votre coup de gueule ça, ça alors là dire... pour le coup vous êtes polémique hein, euh... vous êtes polémique hein. ouais Pourtant, ça a été rectifié quand même sur Twitter. Il faut quand même lui rendre grâce. Oui, oui bah
3: justement, oui, oui j'ai bien elle entendu. Est revenu,
1: elle est, elle est revenue. D'ailleurs, on s'en est entretenu avec elle directement sur ses propos. Elle nous avait sollicité pour avoir des... Justement, pour positionner clairement euh, ses propos. Euh, bien sûr, vous parlez des propos d'Emmanuel Wargon sur les pavillons, où elle a dit
3: ouais. que
1: c'était un non-sens écologique. Voilà.
3: Et voilà. euh, ouais elle a dit hein. pire, parce que je ne sais plus ce oui. qu'elle a dit exactement, oui. mais c'était c'est voilà. fini, quoi, Voilà, c'est voilà. bon, fini. Voilà. Et j'ai même euh, voilà. écrit Aron un, un petit br... truc sur voilà. est-ce que c'est la fin du rêve français. Euh, moi, je ne sais toujours pas si c'est une maladresse ou si c'était quelque chose qui était prémédité. On verra bien, on, on verra bien.
1: En tout cas, ça vous a énervé. Hein.
3: Euh, oui, ça m'a énervé, parce qu'il euh, bah, y a 75% bah, des vous Français... Bien, vous l'aimez bien votre maison,
1: là-bas, au fin fond des bois
3: mais au fin fond des bois. Et puis, je pense que notre ministre aime bien son pavillon avec les 200 ou 300 mètres carrés de terrain mmh. qui sont autour. Euh, et, et surtout, au-delà de ça... Car elle vit en pavillon. Il faut leur en maison, il hein, faut oui, le dire. Oui, hein. oui, oui. C'est pour ben, ça qu'il dit ça. ce hein. Voilà, c'est... Mais à la limite, ce n'est pas tellement ça. Parce que... bon, Mais on ne peut pas dire... Euh, allez, deux, trois niveaux rapidement. Un... Euh, de quel droit les politiques disent à 75% de leur population « Demain, votre rêve, c'est fini et vous allez faire autrement ». Sans apporter. Oui, oui, oui. on... Pardonnez-moi Bernard, là,
1: vous, je... vous rappelez simplement que les deux
3: tiers de l'occupation, c'est du pavillon, c'est de la maison individuelle. Oui, non, mais et bien 75% de rappeler. des Français rêvent d'une maison Absolument. avec un jardin. Hum. L'autre argument que j'ai entendu, c'est de dire on ne peut pas continuer d'étaler la ville parce que étaler la ville, c'est mal, etc. etc. Et, et surtout, on construit des zones pavillonnaires loin de tout. Je pense qu'il faut aussi faire confiance euh, aux maires et aux élus locaux parce qu'ils ne le font pas n'importe comment euh, à la sauvage et eux-mêmes ont intérêt à préserver un équilibre et quand ils donnent des permis de construire, à ce qu'il y a des services, à ce qu'il y a des choses comme ça Et puis enfin, parce que ça, c'est plus, je pense... Le rôle de l'État, c'est de penser l'aménagement du territoire, les accès, les transports, etc. etc. et après, on pourra en reparler. Et ce que j'aime pas, et je finis là-dessus, c'est que au travers de ces discours-là, on a l'impression d'opposer deux mondes. Or, pour moi, les deux mondes, ils peuvent coexister. On peut densifier intelligemment la ville. Euh, je discutais pas plus tard qu'il y a deux jours avec le, le, le fondateur de UpFactor, qui, qui s'en est fait le, le chantre et le, et le spécialiste. Il il y a moyen de densifier intelligemment la ville et ça peut apporter des solutions intéressantes. Maintenant, on ne logera pas tout le monde dans des villes. La métropolisation elle a ses limites, elle a aussi ses dangers. Et donc... Et on l'a vu avec le Covid. Que, il faut que, en, en résumé, il faut que oui. les deux choses cohabitent et il ne faut pas, je pense que ce, ce genre de message bon, voilà, encore Réaction. une fois, maladresse ou Linda. préméditation c'est autre chose.
4: Oui, oui, moi j'aimerais abonder ce que dit effectivement Bernard Cadot sur euh, finalement densifier les villes de façon très intelligente. Aujourd'hui, il y a un sujet qui est finalement... Euh, les friches. Euh, les friches, on peut finalement les réhabiliter. Le problème, il est uniquement économique. Alors quand je dis uniquement, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, l'économie. Mais moi, j'estime qu'on a suffisamment de forces vives et d'intelligence dans ce pays pour se poser autour d'une table. Pour peu qu'effectivement, comme l'a souligné mon camarade, que ce soit aussi un des sujets principaux de, de peut-être ce, cette campagne présidentielle et qu'on souhaite s'y attarder, attarder, pardon, mais... Euh, je pense qu'il y a suffisamment de ressources intellectuelles dans ce pays pour pouvoir se poser autour d'une table et trouver une solution euh, qui convienne à tout le monde pour que ces friches soient réhabilitées oui. de puis façon... Mais et ce n'est pas
3: tout blanc que... ou tout noir, ce n'est pas l'un ou
4: l'autre. Voilà, et une fois de plus, pour ajouter ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Gilles Grimm, aujourd'hui on est dans un, dans un pays qui a besoin d'espoir, on ne peut pas dire effectivement à des français déjà euh, les gens sont sous-payés euh, il y a un problème de pouvoir d'achat je vais dire la seule chose qui fait tenir les gens c'est peut-être encore leur foyer et peut-être quelques loisirs qui sont superficiels on ne peut pas tout leur enlever sinon on va aller vers une société qui va imploser
1: C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un marqueur social Gilles Grimm, vous voulez intervenir
5: Alors vous savez que j'aime bien voyager, et bien écoutez quand cette affaire est sortie il y a donc très peu de temps, j'étais à Dubaï. Et j'ai regardé les immeubles autour de moi à 300 mètres de haut. Il y en a partout. Quand je dis il y en a partout, c'est chaque rue. Il n'y a pas un morceau de jardin, très peu. Il y a que du sable partout également. Même les rues, il y a du sable, est en plein désert. Et quand je suis rentré sur Paris en avion et que j'ai vu en arrivant les à Charles de Gaulle, les, la verdure, les arbres, les forêts, j'ai eu l'impression de respirer. J'étais rentré à la maison. – très... Voilà, c'est tout simplement ma réflexion. –
1: C'est important ce que vous dites, parce que je reprends <rire> les propos de Linda, euh, on ne peut pas tout leur enlever. Et... Quand on ne peut pas tout leur enlever. En fait, on prend les personnes qui sont détenteurs d'un pavillon, d'une maison de banlieue. Ce pas les plus riches. C'est souvent des classes mmh. moyennes, voire très moyennes. C'est l'achat d'une vie. C'est l'engagement d'une vie. Et c'est aussi le patrimoine successoral. C'est aussi des personnes... Effectivement, c'était maladroit. Elle est revenue sur ses propos, on peut le dire, oui. parce qu'il faut être juste. Mais, effectivement, on peut dire que c'était que c'était euh, maladroit. Voilà. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite, parce qu'effectivement, on a un timing respectif, puisque notre ami Henri doit nous quitter dans quelques minutes. Et je voudrais qu'on fasse l'émission avec les coups de cœur et les coups de gueule. C'est le coup de gueule et le coup de cœur de notre amie Linda, tout de suite.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier.
1: Alors, ma chère Linda, vous avez. On va commencer par votre coup de cœur si vous voulez bien. Mm -hmm. Alors, vous parlez, vous allez nous expliquer, parce qu'effectivement, c'est quand même très technique, hein, parce qu'il y a aussi euh, il y a le label qu'on appelle l'ISR, hein, c'est ça, c'est investissement so euh, euh, social et responsable. Social et responsable. Oui. Il y a aussi un règlement, vous savez, qui est mis en place à l'échelle de l'Europe qui s'appelle le règlement taxonomique, hein, la taxonomie appliquée euh, oui. au règlement de l'ISR, qui est plus exigeant qui va devenir de plus en plus exigeant. Et alors pour l'instant, pour, pour vous, c'est un coup de gueule. C'est plutôt un coup de cœur, pardon. Un coup de cœur. Euh, avant fin 2022, c'est demain
4: Oui. Alors, je le mets dans les coups de cœur parce que ce n'était pas forcément évident au départ. Euh, L'ISR, ça partait d'une très bonne intention. D'ailleurs, la France était précurseur. Ça a été lancé en, en 2016. L'idée, c'était effectivement de rendre les investissements un peu plus, on va dire, vertueux. Si on peut appeler ça comme quoi, ça. L'énergie,
1: l'impact carbone. Dans, dans
4: la gestion de patrimoine, à proprement parler, se dire, ok, il y a de plus en plus d'investisseurs qui aiment bien savoir où va leur argent. Est-ce que ça va dans des entreprises ou dans des projets immobiliers dans lesquels on respecte effectivement la partie sociale, environnement comme on en parlait, et tous ces sujets Donc, euh, ça partait d'une bonne attention. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de critères réel pour définir ces sociétés ISR. Et donc, du coup, c'était un fourre-tout euh, du greenwashing où tout le monde euh, finalement se labellisait ISR parce qu'ils avaient euh, je ne sais pas... Euh,
1: parce que ça passe...
4: Euh... 0,2... Vous savez, c'est comme les produits bio. On a 0,2 de pêche et on se dit bah, super, on est un produit bio. Donc là...
1: Euh, <rire> non, mais c'est une réalité. Bon c'est vrai. <rire> donc, euh, pour ceux qui aiment la pêche. <rire> du,
4: du coup, pour les investisseurs, c'est compliqué parce que on, on part euh, finalement de quelque chose qui était euh, très bien et où finalement, on a beaucoup déçu. Alors quoi de neuf Michel Papalardo, et je m'excuse si j'ai écorché son nom et si elle nous écoute.
1: Michel Papalardo.
4: Papalardo.
1: Voilà, qui était ancienne directrice de cabinet de Nicolas Hulot.
4: Merci euh, Sylvain. Elle a été nommée donc, présidente du comité du label ISR <coughs> et ses missions, ça va être justement de moderniser ce label. Euh, alors comment ça va se passer Ils vont se réunir 5 à 6 fois par an, ils vont mettre en place finalement de nouvelles réglementations, y compris des réglementations européennes, pour finalement verrouiller ce label ISR, le rendre et lui
1: donner finalement de la substance, ouais. c'est ça. C'est ça, oui. pour, euh,
4: voilà. Que euh, ce soit pas
1: uniquement un truc marketing du Exactement. genre. Ouais, je vois tout à fait ce que vous voulez dire.
4: Exactement. Ouais. Ouais. Si demain j'ai envie d'investir dans est un ça. bien immobilier, c'est ISR ouais. Je sais que effectivement c'est quelque chose qui est vertueux. On ne me, vote, on ne me vend pas de, une pommade et c'est quelque chose qui va vraiment. Ouais, c'est pas la tarte
1: à la crème euh, qui dit etc. Parce que j'ai même alors euh, pour abonder dans votre sens, j'ai rencontré le président de Redman. Je ne sais pas si vous connaissez le promoteur Redman, qui lui a la particularité d'avoir le label ISR et aussi le label Bicorp. Donc euh, lui, euh, c'est vraiment, il est dans le dé il, il me disait sur des pitchs, par exemple des appels à projets publics, vous savez que les aménageurs publics pour construire, euh, bah s'il n'y a pas ça, bah, bah en fait, il, mmh. ça passe pas. Ouais. Réaction Henri c'est vrai aussi pour les SCPI, je tiens à le dire. Oui,
2: SCPI. Euh, voilà, hein, qui ont beaucoup de succès aujourd'hui. Et elles ont du succès parce qu'effectivement, euh, les investisseurs, ils se sentent éco-responsables. Il faut quand même se rappeler, et euh, je voudrais me rappeler avec euh, émotion euh, l'un de tes confrères, François De Vitte. Hein. Oui, tout Il tout a fait. été l'un des premiers euh, de grands journalistes patrimonial. Euh, ingénieur polytechnicien, un homme merveilleux, a créé euh, Finansol, hein, qui était l'association qui identifiait avec beaucoup de sérieux des critères. C'était un peu le, le, le label avant l'heure. Euh, les euh, biens immobiliers, les programmes, les projets, les SCPI. Bon. Euh, on fait rimer, c'est très intéressant parce qu'on a avec nous un, un, un grand investisseur. On fait rimer l'investissement et la responsabilité sociale ou sociétale, ça écologique. Quoi, hein ça donne du sens. Voilà, ça donne du sens. Et ça donne encore plus tort à ceux qui pensent que l'immobilier n'en a pas. Mais on ne va pas en reparler <rire> à chaque
3: minute. C'est clair. Réaction Bernard, rapidement. Non, mais effectivement, c'est important. Parce que si on veut faire venir un certain type d'investisseurs dans nos métiers... Il faut, et ils sont de plus en plus nombreux à exiger que ça ait un sens. Bien sûr, voilà. absolument. Euh, alors après, je suppose que quelqu'un va délivrer le label dorénavant ça sera,
4: Exactement. Euh... Alors il y a déjà <rire> des sociétés de contrôle privé par exemple, nous avons Ethos euh, qui est euh, un, euh, voilà, une société plutôt connue euh, en, mm. en Grèce et qui peut délivrer effectivement un tampon qui permet de dire oui, on a contrôlé et effectivement ce n'est pas un faux que les ISR. diagnostiqueurs
1: demain pourront euh, 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 adresser il faut, il faut ce marché. Ra, il faut rappeler, je crois, que l'ISR, ce n'est pas définitivement acquis, c'est régulièrement audité. Hein. Oui, oui, voilà. Oui, oui, oui. Et là, ça va
4: l'être plus régulièrement, 5 ouais. à 6 fois par an, bien sûr. ça va être un peu plus contrôlé et c'est dans le sens effectivement de ce que disait Bernard, c'est-à-dire mm. ça va favoriser l'investissement d'une certaine catégorie.
1: Vous en pensez quoi, Gilles
5: moi, J'en pense que j'aurais en tant qu'investisseur et concernant les SCPI, euh, je vois que si on investit dans une SCPI, on est dégagé de tout souci, on a une rentabilité, peut-être même une augmentation de la SCPI, c'est ce que pense l'investisseur et donc il y a tout le programme qui a mis en place, sans souci pour également l'investisseur oui. qui suit donc le cours
2: de l'histoire.
1: <rire> je trouve ça très lyrique dans votre façon d'exprimer, j'aime beaucoup. Alors vous avez un coup de gueule Linda et ça, ça va faire plaisir. Euh, Philippe Taboret, j'espère qu'il nous écoute, puisque en fait, ce sont les primo-accédants, les, prim les premiers exposés au durcissement, vous le dites, hein, durcissement des règles d'obtention de crédit, dès janvier 2022, oui. c'est le HCSF qui a donné oui. le ton.
4: Oui, je suis vraiment en colère. Enfin, en colère, je suis plutôt, euh, effectivement, euh, vraiment, oui, euh, chagrinée par. Euh, c'est vrai que les perdants,
1: ça va être les primo-accédants, il faut le dire.
4: Voilà, les primo-accédants et en plus les classes vraiment populaires. Oui, euh, donc, euh, qui, voilà, on ne va pas se mentir, la majorité des Français euh, gagnent entre 1700 et 1800 euros. Je crois que c'est le salaire moyen en France. Le déjà... salaire
3: médian, c'est 1800, oui, je crois donc, oui voilà, tout à fait. C'est déjà Absolument.
4: deux principes compliqués, effectivement, d'emprunter et de mettre de côté pour ces salaires-là. Et en plus de ça, on leur ajoute des contraintes sur des contraintes. En plus, ce que je reproche à mes confrères et les que je salue par ailleurs, puisque dans les médias, on nous parle du matin au soir de la baisse des taux. Sauf que derrière, on oublie effectivement de parler de ce fameux Haut Conseil de stabilité financière qui derrière durcit les règles bancaires. Et au-delà même de les durcir, contraint les banques parce que qu'on a toujours plus ou moins de temps en temps tiré la sonnette d'alarme et durcit les règles. Sauf que là, on va contraindre les banques puisqu'il va y avoir des sanctions. Des sanctions qui vont être gérées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR. Et donc, même les banques qui voudront un petit peu transgresser avec certains clients ne pourront plus le faire. Les conséquences, on les connaît. 11,7% des emprunteurs ne rentreraient pas dans les cases, contre 5,94%. Aujourd'hui, pour moi, c'est énorme.
1: C'est le double. C'est le 2, C'est le C'est tout simplement... C est, c est, ça un... Henri, ça peut provoquer un coup d'arrêt, ça oui, mais alors le problème, c'est que l'intention
2: finale, c'est celle-là. Euh, ah, le, le Haut Conseil, oui. non, mais il faut dire la vérité. Ah, oui. Le Haut Conseil, euh, qui est présidé statutairement par le ministre de l'Économie, s'est exprimé, Bruno Le Maire s'est exprimé, le gouverneur de la Banque de France, qui est le numéro 2 du HCSF, s'est exprimé sur le thème, euh, nous craignons euh, du surendettement euh, si la distribution du crédit continue à se faire comme elle se fait. Non, il n'y a pas de surendettement lié à l'immobilier dans notre pays, il euh, y a une vraie responsabilité des banques, les, les prêts sont personnels en France, donc on examine la situation euh, de, de l'emprunteur et il n'y a du pas du de casse. La casse, elle vient de rupture ensuite dans les parcours des ménages en question. Qui qui peuvent être emprunteurs immobiliers, donc euh, ils souscrivent un prêt immobilier, un prêt, un prêt à la consommation, 2, 3, 4, 5, 10. Et là, les ennuis, évidemment, euh, sont, sont graves. Ce n'est pas l'immobilier qui... Ça veut dire quoi Que le HSF manque, euh, au moins par omission. Il y a une arrière-pensée qui consiste à dire si le crédit est moins distribué, notamment aux au primo accédants, mmh. mais aussi aux investisseurs, je l'ai dit, eh bien, euh, il va y avoir moins de transactions et les prix vont baisser. Ça. Voilà. Il y a une volonté de calmer le jeu. Alors, est-ce que ça donnera ça mmh. Je n'en suis pas sûr du tout. Je crois beaucoup plus oui. à un nouvel aménagement du territoire. Je crois beaucoup plus à relancer la construction. Bon. Euh, mais en attendant, ça va couper de la propriété, de l'accession à la propriété, des ménages, notamment les plus jeunes. Et c'est une catastrophe. Voilà, il faut le dire comme c'est. Alors les banques, il y a un petit espoir simplement. Les banques, euh, au terme de ces critères, disposent de 20% mais oui. qui seront contrôlés de leur production sur lesquelles elles
1: peuvent jouer. Voilà, discrétionnairement. Mais que, ça va être très qu'on rappeler les chiffres hein C'est 33% d'endettement. Ça 35, 35. 35. 35 ouais. sur le 9, il me semble. Non, non, alors ah.
2: c'est 35 euh, pour le neuf ou l'ancien, et c'est 25 ans de durée maximum, voire 27 ans sur le 9, parce qu'on ajoute les deux années de livraison. Bon, Est-ce que, que les en 20% suffire.
1: de l'attitude des banques a été maintenue Ça va être maintenu Oui, okay. c'est le cas, c'est hein. le cas. Mais ça va
2: être très contrôlé, voilà. ça parce que très très les 20%, c'était euh, déjà dans les critères depuis des mois et des mois, oui. et les banques, euh, pour certaines d'entre elles, euh, sont montées à 25, 30 ou 35% de flottement. Ce sera
3: fini. C'est une vision tout à fait technocratique des choses, court-termiste. Euh, le seul bon moyen... Euh, c'est de... quoi l'idée de
1: l'État C'est de ne pas non mais...
3: avoir des propriétaires c'est parce qu'on se dit... Non, mais c'est le raisonnement que vient d'exposer de, euh, Henri. C'est de se dire, je vais faire ça, comme ça. là, il va se... Ça n'existera pas. Mm -hmm. Le seul bon moyen que les prix soient à un niveau raisonnable, c'est qu'il y ait un rééquilibrage entre l'offre et la demande. On le dit depuis des années. Et c'est comme ça. Et puis, je rajoute dans le système bancaire ce qui est aussi pervers et hypocrite, c'est que pour obtenir un crédit immobilier, Henri a raison, il faut montrer pas de blanche et on fait attention à qui est l'emprunteur. Mais dans le même temps, on peut faire le tour de la place et aller voir deux ou trois banques et faire deux ou trois crédits à la conso sans aucune ou, ou quasiment aucune contrainte. Ça, c'est vrai. Euh, et, et, et donc, donc il en faut, fait, on à un moment donné... On peut s'endetter euh, dans le crédit, dans le crédit bon.
1: conso, effectivement, et que ça provoque des situations où il réagit. Donc, c'est
3: deux poids, deux mesures. Parlez bien, Je... parlez
1: bien dans le max du micro, s'il vous plaît.
5: Entre le taux d'endettement et le reste à vivre, c'est complètement incroyable. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, grand aura, aura reste à vivre. Et puis quelqu'un qui gagne 1 800, il est coincé. Mais ils ont pensé à tout. Moi, mon, mon truc, c'est de former des gens pour qu'ils investissent comme moi, avec eux, rien. Comme vous l'avez dit, je le fais gratuitement. Mais moi, j'ai trouvé la parade. Et oui, parce que la parade, elle existe sur deux niveaux. Un, se créer ce qu'on appelle du cash flow, dont par un différé de paiement, où on ne paye rien. à La banque, c'est la banque qui donne son accord aucun remboursement pendant trois ans, et on perçoit les loyers que l'on place, en ce cas-là, par exemple, sur un compte d'assurance-vie, ce qui va vous permettre d'avoir un peu d'argent d'avance. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas pensé à soumettre cette loi qui va passer sur les sociétés civiles immobilières, ce qu'on appelle <rire> les SCI. Il n'y a pas de taux d'endettement sur les SCI, c'est complètement incroyable. Et nous allons foncer, pendant qu'elle existe encore dans cette niche fiscale, quelque part, pour pouvoir
3: donc investir. Commentaire La plupart du temps, on regarde euh, la, la personne personnel. physique ou les personnes physiques qui sont dans la SCI quand même. Hein. Oui, Bernard a raison euh, et
2: euh, de toute façon, euh, combien d'emprunteurs, est-ce qu'on imagine un primo-accédant faire une SCI Bon, ouais. c'est une réponse pour, pour les investisseurs, c'est la vérité, et avec mmh. les limites que Bernard a, a mentionnées qu'il faut rappeler. Moi, j'ai vu des banquiers récemment qui m'ont dit, on va regarder évidemment la solvabilité de chaque euh, partie constituant la SCI. Donc, c'est bon, une parade avec aussi ses limites, non euh, clairement, euh, ces critères il va falloir les, euh, les relâcher alors là aussi, puisque l'actuel ministre de l'économie bah, il ne sera plus, euh, euh, sauf si euh, il est reconduit, etc, etc, mais autrement le, le HCSF va être recomposé peut-être qu'il y aura d'autres regards, ce ne sont pas les bons regards qui ont été portés sur l'immobilier par le Haut
1: Conseil. Merci euh, beaucoup, alors comme il est d'usage dans le club des têtes brûlées de l'immobilier je soumets à votre approbation, puisque maintenant que Linda est la digne déléguée au programme du groupe des Audition, est-ce que vous êtes d'accord pour intégrer Gilles Grimm comme membre titulaire du club des Têtes brûlées Au oh combien Je vous remercie.
2: Et j'ajouterais une chose. Oui. Euh, on ne voit pas tous les jours, on a cité euh, d'autres euh, réussites euh, qui n'ont rien à voir, que Zuckerberg, enfin c'est des gens que je ne connais pas mais que je vois. Je pense que quand quelqu'un réussit euh, et reste simple, euh, eh bien il mérite un satisfait de particulier. Moi je vois euh, face à nous un homme d'une très grande
1: simplicité. Voilà. C'est vrai. Ah, alors ça... Et je dirais même qu'avec Gilles Grimm, on fait ça... Allez. C'est un ancien pompier, ah, oui, bravo, ouais. bravo. Et voilà, c'était... Voilà, je si voilà, me suis permis. Euh, avant de se quitter, il nous reste trois minutes, si tu veux bien, Henri. Je voudrais qu'on qu finisse sur trois morceaux, trois petits morceaux sympas, pour le fun.
4: Mais il va encore gagner. Voilà, pas avec, juste. Le, blind avec,
1: pas sûr, avec hein. le blind test. Je crois que j'ai un jingle pour le blind test. On le lance, Baptiste.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier, le blind test. On ne
1: va pas faire les 10 morceaux, on va en faire trois, voilà, juste trois pour le fun, pour laisser Henri partir euh, dignement. Vous savez ce que c'est qu'un blind test, j'ai hein, le hein, En fait, on balance une musique où je vous donne une info et, et c'est le plus rapide qui doit donner la bonne réponse. Voilà, et chaque bonne réponse, chaque bonne réponse avec un buzzer, voilà, le buzzer qui est là. Euh, D'ailleurs, on va essayer de buzzer comme il faut. Il est là, voilà. Par contre, si vous répondez mal, voilà. Est-ce que vous êtes prêts Alors, je vous propose un thème. Les musiques d'amour, ça vous plaît, ça bah Oui. Voilà, oui. Voilà. Vous aimez ça, les musiques d'amour, Gilles Grimm
5: La musique et l'amour.
1: <rire> Bravo. C'est pas <rire> Alors, là, tout le monde va reconnaître. Tout le monde va reconnaître, d'accord C'est donc une réponse de rapidité. Non, je les trouve pas. Vous êtes prêts bien. Top <rire> Cabrel, bravo! En
3: plus, je
4: l'adore!
3: Je t'aime, je t'aimerai, c'est ça? On ne peut
4: pas je
3: l'avais dit, c'était couru d'avance, mais bon. J'ai dit que j'en ferai trois, et c'est toi
1: qui me donnes le go. Euh, on enchaîne, alors là, c'est cultissime, bien évidemment, rapidité. C'est Loving You! Ah oui, oh, c'est oh, oh, Ah oui! C'est pas
4: possible, il ah a magnifique. un jungle dans la tête!
2: Si on n'emballe pas <rire> là-dessus, là -dessus, on n'emballera sur rien, ça je le dis. C'est
4: magnifique Écoutez, incroyable! avec
1: un solo de guitare qui démarre.
2: C'est euh, indépassable. Oui. Peut-être
1: Hôtel California, mais... Ah. Je ne suis pas sûr. It's Merci, mon Baptiste. Voilà, c'était Scorpion, cultissime. Manifestement,
3: ça rappelle des souvenirs à Henri. On okay. ne peut pas le cacher. On s'en fait le dernier, Henri
1: <rire> ouais. Là, c'est culte, mais c'est un peu old aussi, mais culte.
2: I want to bless... Oui, c'est
1: Marilyn Monroe. Bravo! Oui, Marilyn
3: Monroe. Mais c'est oui, Et mais un ça, point ouais. pour Linda Labidi qui ah, entre
1: dignement
4: dans Vous le club fermé des têtes brûlées.
3: Ouais. Bon, Gilles et moi, on est vraiment. Euh, C'était Marilyn
1: Monroe ah. avec Je I Wanna Be Loved voilà, by You. Voilà. voilà. Il est voilà. une petite heure d'émission. Voilà. Une fois n'est pas coutume, on a fait que trois morceaux. Mais c'est parce que notre ami Henri bah, doit nous quitter. On a fait une très belle émission. J'étais ravi de travailler. Je voudrais qu'on fasse un triomphe à Gilles Grim qui. Est, qui a accepté. Voilà, ça s'est bien passé, vous étiez content
5: C'était absolument parfait. Voilà. Et je dois même vous dire que j'ai appris des choses.
1: Eh ben, ça nous a fait extrêmement plaisir. Et vous êtes un exemple pour nous. Merci. Et d'ailleurs, avec Gilles Grimm, connaissez la proverbe. <musique> Voilà, un grand merci à Bernard Cado.
3: Voilà. Un clin d'œil et une pensée pour nos amis euh, qui ne sont pas là.
1: Jeff et puis Philippe. Et, et on va le faire. D'ailleurs, euh, Jeff, il n'en est pas là. Hein ici Jean Moulin oh bah avec ton terrible <rire> C'était un clin d'œil Il appréciera. Il appréciera. Et Jeff, c'était un clin d'œil voilà, euh, je pas. te promets qu'on va, va faire un truc pas. sympa la prochaine, fois, la prochaine fois que tu viens <rire> voilà, on fait un truc super, voilà, merci un, une pensée pour Jean-François buet qui est à Dijon qui était enrhumé, il n'a pas le Covid hein. il, il était juste bien enrhumé euh, et il sera avec nous, il nous l'a assuré le mois prochain merci Bernard Cadot, je rappelle, e-listing hein. c'est la martingale aujourd'hui le nouveau MLS qui permet de Partager tous les mandats exclusifs. Voilà, et mandats d'exclusif. Bernard Cadeau, passe-président d'Orpi, il faut toujours le rappeler, c'est bien de rappeler tout ça. Mais oui, moi voilà, je ne renie
3: pas mon passé, au contraire j'en suis très
1: fier. Absolument, un président <rire> emblématique. Voilà, bien sûr, l'incontournable, le seul, l'unique, la légende, le boss de l'immobilier, on l'appelle Henri Busicazo, le patron de l'IMSI, l'Institut du Management des Services Immobiliers. Merci Henri. À très bientôt. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Et bien sûr, je vous propose aussi de soumettre à votre approbation l'intégration de notre ami Linda, et programme de web radio-audition dans le club fermé des têtes brûlées, vous oh êtes d'accord ouais, bah, Allez, un, fois un
4: Romain Je suis honoré
1: Voilà, merci, avec les applaudissements bien sûr, euh, pour Linda Labidi, directrice des programmes de de Web Radio Audition. C'est fini pour le numéro d'octobre. Des têtes brûlées ont été très heureux de passer ce moment avec vous. Pour ma part, il reste à vous souhaiter que des très belles choses. Et on se voit là, le mois prochain devant la caméra. Merci Henri. C'est très bien. Voilà. Encore. Voilà. voilà. Est-ce voilà. qu'il a bien ah. remarqué ça remarquer ça, ça fait juste deux fois. Je pense que mon ami Baptiste va beaucoup s'amuser euh, à gérer ça. Voilà. voilà. Il t'a il fait, fait le coup. Voilà. Les amis, hein, voilà, les amours, les amis, j'allais dire les amours, les on, amours vous souhaite, ouais, tu on vous souhaite un que excellent... Tu parles pas des emmerdes, ça va un excellent week-end voilà, likez, partagez, commentez toujours avec de bienveillance et on se retrouve le mois prochain
0: Les Têtes Brûlées de l'Immobilier une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming